0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Dnes si představíme zajímavý titul, na který se mnoho z vás jistě těšilo. Jedná se o autorku Darcy Coutes, která se etablovala v českém prostředí, především díky svým hororovým knížkám ze Strašidelných domů. My si ale dnes představíme její thriller, který nese název Ve svém novém samostatném románu Servíru je oblíbená hororová autorka Darcy Coutes svým čtenářkám a čtenářům mrazivý příběh 22-leté dívky jménem Eileen, která se ztratí během pěšího výletu v odlehlém lese a šlok. O pár dní později je na břehu řeky nalezen její fotoaparát, obsahující podivné snímky, které byly vyfoceny až po jejím zmizení. Ponořme se tedy společně do první kapitoly. Neděle 18.40 a Šlokský les pohoří kop. Aileen už neslyšela zpěv ptáků. Jediné, co teď slyšela, byl její nepravidelný drsný dech a rychle bušící srdce. Znovu zakopla, tentokrát o vystouplý kořen. Její svaly byly příliš unavené, aby ji udrželi na nohou. Těžce dopadla na zem, větev se jí zabodla do boku a kámen ji tlačil do klíční kosti. Eileen zaúpěla, odsunula kámen a opřela se o nejbližší kmen stromu. Čekala, až se jí přestane točit hlava. Studený mech ji příjemně hladil na tváři. Směsice vůní, tlejícího dřeva, hub a podivného pachu hmyzu naplnila její nos. Soustředila se drsnou kůru pod prsty, chladivý mech na kůži a vrzání větví v korunách stromu nad hlavou. To vše jí pomohlo trochu se uklidnit. Pár metrů od ní zapraskala větvička. Ailín sebou trhla a pevně semkla rty, aby stišila svůj sípavý dech. Nevěděla, co větvičku zlomilo, ale ať to bylo cokoliv, pronásledovalo jí to už více než hodinu. Snažila se zahlédnout, co to bylo, ale vegetace byla příliš hustá. Tlusté kmeny stovky let starých stromů se tísnily jeden vedle druhého, spojené popínavými rostlinami a křovým. Slunce se blížilo k západu. Soumrak zbavoval okolí barev, vše přemalovával na stejný odstín šedi. Uslyšela křupání listí. Neznámý tvor se přiblížil o další krok. Ailín tiše zasténala. Už nechtěla utíkat, nechtěla být v tmavoucím lese. Kež by se jen dnes na žádnou túru nevydávala, běželo jí hlavou. Teď by si užívala poslední večer v hotelovém pokoji, balila by své věci a těšila se na to, až druhý den odpoledne uvidí své rodiče. Nyní by dala cokoliv, jen aby našla cestu ven. V ašlokském lese se ztratila před více než pěti hodinami. Její láhev na vodu byla prázdná, plíce ji pálily a vše začínalo vypadat stejně. Zdálo se jí, že tatáž místa minula už tisíckrát, ale to nebylo možné. Nevěděla, jestli jde k civilizaci nebo opačným směrem. Druhá možnost jí naplnila ledovou hrůzou. Ašlokský les byl stovky čtverečních kilometrů pokrývající koberec, neprostoupené zeleně a klikatých říček. Nevěděla, jestli jde k civilizaci nebo opačným směrem. Ta druhá možnost ji naplnila ledovou hrůzou. Ašlokský les byl stovky čtverečních kilometrů pokrývající koberec neprostoupené zeleně a klikatých říček. Zabloudit příliš daleko od cesty znamenalo strávit celou věčnost chozením lesem, aniž by našla cestu ven. Pták s hořečným třepetáním křídel odletěl. Něco ho vyrušilo v jeho hnízdě. Ailín se podívala tím směrem. Pátrala po jakémkoliv pohybu, ale přes rychle padající soumrak nic vidět nemohla. Olízla si suché popraskané nerty. Nehně na pokoj. Jí samé ten výkřik připadal žalostný. Zůstala schoulená mezi kořeny stromu, tiskla se ke kůře, jako by jí snad mohla poskytnout nějakou ochranu. Každá další minuta jí okrádala osvětlo. Snažila se nemyslet na to, co se stane, až poslední paprsky zmizí z oblohy. Naplánovala si jen půldenní túru a nevzala si sebou žádnou baterku. Zůstane uvězněná v temnotě, obklopená špičatými větvemi a ostrými kameny, které nemohla vidět. A sama. S ním. Něco se myhlo mezi dvěma stromy. Eileen se na to snažila zaměřit, ale zmizelo to dřív, než stihla zachytit cokoliv konkrétního. Nebylo to malé, určitě ne vlk nebo divoká kočka. Zbývalo už jen několik málo minut světla. Postavila se na nohy a bolestivě sykla, když přenesla váhu na namožené svaly. Ale znovu se vydala na cestu. Ve změti lesního porostu bylo snadné vidět pěšinu i tam, kde žádná nebyla. Úzké stezičky vedly jen pár metrů, pak ale zmizely. Viděla, že držet se těchto neexistujících cest je holý nesmysl, ale nemohla si pomoct. Suchá již krábala přes odhalené předloktí a tvář. Přihmouřila oči aby se jen aspoň trochu chránila a klopítavě pokračovala dál. To stvoření, které ji pronásledovalo, neslyšela. Věděla však, že tady někde je, že čeká, až se znovu zastaví. Nemohla zastavit, nehledě na neprostupnou tmu, musí pokračovat, musí hledat cestu ven, pokud to vzdá, je s ní ámen. Nějaké malé zvíře se těše a rychle myhlo kolem ní a rozvířilo několik suchých listů na zemi. Zarazila se a srdce se jí rozbušilo ještě rychleji. Za ní se mezi stromy ozýval pomalý skřípavý zvuk. Znělo to jako skřípání kovu o dřevo. Oči jí pálily a zuřivě mrkala, než se znovu vydala na cestu. Skřípání pokračovalo. Hlasitost kolísala ve vlnách. Někdy byl zvuk tak slabý, až si myslela, že snad už zmizel, ale pak narostl doděsivé, pronikavé kakofonie. Věděla, že nejspíš není náhoda, že se zvuky začaly ozývat právě ve chvíli, kdy poslední sluneční paprsky zmizely z oblohy. Nechtěla plakat, ale něco vlhkého jí stékalo po tváři. Prosím, prosím, prosím. Šeptala s každým nadechnutím jako mantru. Jediné, co potřebovala, byl kousíček naděje. Světlo v dálce, zvuk auta, jedoucího po štěrkové cestě, cokoliv. Aby mohla domů. Řekla by svým rodičům, jak moc je miluje. A už nikdy by takto neriskovala. Stmívalo se pozvolna a hranice noci zůstala nezřetelná až do okamžiku, kdy Aileen zcela pohltila tma. Náhle byla slepá, ruce měla natažené před sebou, prsty nahmatávala kůru a listí, našlapovala opatrně, aby nespadla. Skřípání ji stále následovalo. Něco se ozvalo přímo za ní. Někdy nalevo, jindy zas napravo, ale pokaždé bylo hlasitější než předtím. Prosím, prosím, prosím. Všechny svaly se jí třásly. Každá buňka v jejím těle se chvěla hrůzou a stresem. Zrychlila nehledě na to, že jí každá další překážka zraňovala ruce. Oči měla do kořán. Zoufale tápala okolní tmou. Nemohla nic vidět. Ale to ji nezastavilo. Nohou kopla do něčeho tvrdého, snad do kamene. Zavrávorala a přepadla, ruce natažené dopředu ve snaze zbrzdit pád. Pod ní ale nebyla žádná zem, jen ostrý, příkrý strás. S křikem se kutálela ze svahu dolů. Kameny se do ní zarývaly. Cítila se rozedraná, jako hadrová panenka. Už ani nevěděla, kde je nahoře a kde dole. Nebo kdy ten pád skončí. Rukama marně tápala po něčem, čeho by se zachytila. Nemohla dýchat, uvažovat, nemohla udělat nic, jen tiše žadonit, aby to už skončilo. Přistála na drsné kamenité zemi. Hlava se jí motala. Bolesť se ozývala z každé části jejího potlučeného těla, ale nejhorší byla její noha. Natáhla se k té ochromující bolesti a nahmatala něco teplého a mokrého. Rozvyklela se jako malé dítě. Z prava strany slyšela nějaký zvuk. Nebylo to však ono skřípění. Byla to tekoucí voda dopadla na břeh řeky. Nešlo o krátký sráz, takový, po kterém by mohla vylézt zpátky nahoru. Nějaký útes možná. Zatěla zuby, aby utěšila slzy a začala zkoumat okolí. Pořád měla svůj batoh. To ale zase taková pomoc nebyla. Měla v něm jen plavky, ručník, prázdnou lahev na vodu, skicák, mobil a foťák. Počkat, počkat, bylo v něm ještě něco. Sundala si batok z bolavých ramen. Ohnivá bolest v noze sílila s každým pohybem. Hrabala mezi věcmi v batohu, dokud ten nenašla prášky na bolest, které si zabalila pro případ migrény. Čtyři vyndala a na socho je polkla. Po pádu bylo všechno v batohu přeházené. Mobil se dostal až na dno a musela dlouho hledat mezi oblečením a ručníkem, aby ho našla. Vytáhla ho ven a pokusila se ho zapnout. Telefon se rozsvítil, a Aileen se hned podívala na ikonku signálu v horním rohu. Signál neměla už od poloviny cesty do hor. Mobil vyndávala a kontrolovala každou hodinu. Nic. Ani ten nejslabší signál, stejně jako při předchozích osmi pokusech, nemohla si ale pomoct, pokusila se vytočit číslo rodičů. Nic. Pokusila se zavolat na krizovou linku. Nic. Zaskřípala zuby a zatlačila si rukou na čelo. S rozsvíceným displejem začala zkoumat nejbližší okolí. Na její noze se zaleskla červená tekutina. Bylo jí jasné, že by s tím měla něco udělat, ale nevěděla co. A i kdyby měla nějaký kurz, jen co tva teď mohla něco udělat bez dezinfekce nebo aspoň převařené vody. Světlo mobilu odhalilo skalnatý zarostlý břeh. Vepředu, jak předpokládala, se mezi stromy klikatila úzká říčka. Podívala se před sebe i za sebe. Příkrý sraz se zvedal nejméně 10 metrů nad její hlavou. Display zhasl a vše opět pohltila tma. Aileen zaklela a pokusila se mobil opět zapnout. Ale nereagoval. Věděla, že baterka je už skoro vybitá. Nečekala však, že se vybije tak rychle. Klepla mobilem očelo a z očí jí vytryskly další slzy. Skřípavý zvuk se ozval někde nalevo od ní. A jelín zvedla hlavu. Srdce se jí na okamžik zastavilo. Zvuk byl slabý, ale opakoval se. Slyšela se, jak rychle, přerývaně dýchá. Strčila mobil do patohu a začala v něm hledat foták. Byl to dárek k jejím osmnáctinám od dědečka. Dalí ho krátce předtím, než zemřel. Přístroj byl velký a těžký a ona všem jeho funkcím a nastavením pořád úplně nerozuměla. Měl ale dobrý blesk. Nahmatala popruch a vytáhla aparát spod ostatních věcí. Měl několik tlačítek a Eileen namáhavě vzpomínala, kterým z nich se zapíná blesk. Skřípání se blížilo. Zdálo se jí, že za tímto zvukem slyší ještě křupání větvěček a listí na zemi. Konečně nahmatala tlačítko, jež pokládala za správné. Otočila jim a zmáčkla spoušť. Nefungoval. Jeden naprázdno cvakl, ale nevyšlo žádné světlo. A lind zaklela a zkusila otočit opačným směrem. Další cvaknutí. Žádné světlo. Potila se, přestože jí bylo chladno. Zkusila jiné tlačítko, zmáčkla spoušť a okolní scénu tentokrát osvětlil osilnivý blesk. Ano, ano, Zvedla fotoaparát a znovu zmáčkla spoušť. Na půl vteřiny viděla vše kolem sebe vykreslené v ostrých detailech. Spatřila stromy, kameny a průdký se Z něhož spadla. Další záblesk. Zachytila několik svítících bodů. oči noční zvěře v korunách stromů. Třetí záblesk. Tentokrát uviděla něco stát mezi stromy. Přestala dýchat. Nemotorně se pokusila vstát, ale bolest v noze ji vystřelila do celého těla, až tiše zasténala. Místo dalšího pokusu zvedla fotoaparát a udělala další snímek. Něco jí sledovalo. Bylo to vysoké a pokryté hustým černým kožichem a hlavu to otáčelo jejím směrem. Nyní přestala i myslet. Odmítala si připustit, co to má před očima. Zdálo se, že tvář kdysi patřila člověku, ale nyní už lidská nebyla. Bylo to jako něco z jejich nejhorších nočních můr. Skřípání pokračovalo, blížilo se. Aylin znovu zmáčkla spoušť a když plesk osvětlil okolní scénu, vykřikla. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský CZ.